0: Estamos falando aqui desde a semana passada sobre onda de violência, insegurança e a partir disso várias e várias e várias e várias pautas surgiram, várias discussões em torno disso. Uma delas, a possibilidade, porque uma audiência pública realizada no final do ano passado trouxe de volta a discussão da guarda municipal, trazer de volta a guarda municipal, recriar a guarda municipal. Não é uma proposta consensual. Há divergência sobre isso, há quem concorde, há quem aprove e além disso Voltando à guarda, em se tratando de guarda municipal, qual a abrangência da guarda? Qual a atribuição da guarda? O, li, o, o limite de atribuição da guarda? O Ronaldo Damásio, que é presidente interino do Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina, está conosco aqui no Estúdio. Temos o prazer de recebê-lo. Bom dia.
1: Bom dia. Desde já quero agradecer esse espaço, quando eu fiz contato com o senhor. e Eu acompanhei alguns programas para me interar melhor do assunto, e eu fiquei contente com a forma o senhor vem conduzindo o programa de forma imparcial. E hoje em dia a gente tem acompanhado, dando entrevistas aí pelo estado de Santa Catarina, a gente vê a parcialidade por parte de alguns setores da imprensa. E o senhor, de forma muito imparcial, ouvindo todos os pontos de vista, estou aqui lhe elogiando e a rádio o som maior. Muito obrigado,
0: obrigado. Está com o presidente interino, Arlon, Arlon Luiz da Silva, que é secretário de finanças do Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina. Bom dia, Arlon. Isso, bom dia, Delor.
1: Hoje, Damás é presidente do sindicato e o secretário de finanças. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre a Guarda Municipal nada melhor como falar de guarda municipal com guarda municipal Perfeito. a gente vê muitas especulações
0: vindas de outras áreas mas acredito que só um guarda municipal poderá falar sobre as suas ações Ronaldo, qual é hoje o melhor modelo de guarda municipal no estado de Santa Catarina? que mais dá certo? a guarda municipal ela é muito peculiar da cidade então vamos
1: pegar um exemplo Balneário Camboriú ela já é uma guarda municipal bem mais voltada para a parte vamos dizer que de repreensão até, porque lá eles fazem realmente mais um serviço voltado a essa parte. Vou dar o um exemplo da lá minha... Guarda s... é armada? Guarda Municipal é armada. É armada lá em Balneário Camboriú. Isso, inclusive até eles têm fuzil, uma parceria público-privada. Ah, algumas empresas ali doaram para a Prefeitura fuzil. Agora a Guarda Municipal de Florianópolis também está portando fuzil. E já vou dar o um exemplo, a minha cidade... Tubarão já é uma guarda municipal mais voltada Ao preventivo e uma área social hum. Então a gente lá em Tubarão A gente faz ações é, dentro do município Abordando moradores e situação de rua Então pega a base móvel ali dentro dessa base móvel saem os agentes da assistência social com os guardas municipais ofertando ajuda aos moradores em situação de rua, comunidade terapêutica, uma casa de apoio então cada cidade tem a sua peculiaridade de perfil das suas guardas municipais amparadas pela lei 13.022 que é a lei que vai regulamentar a competência das guardas municipais e o que, que o senhor recomendaria para aquele tipo, o que, que o senhor considera mais adequado? Eu quero primeiramente agradecer esse espaço e desconstruir uma narrativa que se vem trazendo ao longo do tempo, que a segurança é dever do Estado. E quando a gente fala em Estado, é administração pública. Então, quando a Constituição fala em segurança, saúde e educação, que é dever do Estado, então é o, a unidade federativa, o Estado, no caso, o exemplo, Santa Catarina, e os municípios. Então, da mesma forma como o município ele tem a sua contrapartida na educação e na saúde, ele tem o dever também de contribuir na parte da segurança pública. E aí existe a possibilidade de o município, de forma facultativa dele, criar as suas guardas municipais através do parágrafo oitavo no artigo 144 da Constituição. E uma outra narrativa que é vendida é a guarda municipal só deve fazer é, segurança de patrimônio público, que isso não está escrito na Constituição. A Constituição vai estar escrito o seguinte, que são serviços e instalações. E o que que são os serviços do município? Aí o Código Civil, no seu artigo 99, vai relatar o que que são os bens do município. No caso, a estrada, a praça, por aí em diante. Então, hoje as guardas municipais, elas estão amparadas pela Constituição Federal, no artigo 144, no inciso oitavo, e nesse mesmo parágrafo oitavo, vai falar da lei 13.022, conforme se a lei. E a lei 13.675, que é o SUSP, que aí o SUSP também vai dizer o que, que é o Estado, que são os municípios, a unidade federativa e a união, no seu artigo nono, no seu inciso sexto, vai falar que as guardas municipais, juntamente com as outras forças de segurança, são agentes operacionais, então as guardas municipais fazem sim, segurança pública, e pode ter essa ferramenta aqui no município de Criciúma, para estar contribuindo, e aí vai caber ó, ao executivo, se ele vai querer de forma, é, reativar a guarda municipal e é ele que vai elaborar uma estratégia como é que vai ser essa guarda municipal que aqui em Santa Catarina existem diversos perfis de guardas municipais conforme a demanda que o executivo vai querer Perfeito,
0: Coronel Márcio Cabral, muito bom dia Bom
2: dia Delor, bom dia aí aos, aos componentes da mesa, aos representantes da guarda bom dia aos ouvintes são maior
0: Perfeito, Coronel Guarda eu estou aqui com o presidente interino do sindicato dos guardas, nós estamos falando sobre a guarda municipal, a atuação da, da guarda, uh, o senhor tem uma posição so, sobre isso, quanto ao limite de atuação da guarda municipal, queremos ouvi-lo, queremos a sua, a sua contribuição a essa mesa
2: Claro, Delor, Primeiro, é, é importante lembrar né, que nós já tivemos uma história de guarda municipal e isso tem um peso na, nas discussões atuais. Eu acho que independente da, da legislação, né, do que a legislação permite, nós temos que, que trabalhar também com essa questão do histórico. Eu lamentei a época em que a inscrição da guarda porque sabia da capacidade de muitos profissionais que integravam ela. Só que a guarda ela não sucumbiu pelas mãos do gestor do município em si. Ela sucumbiu por conta de, de alguns equívocos é, firmados na época. Né? Eu, eu entendo que a guarda ela é muito útil à segurança pública do município, mas ela precisa estar alicerçada de, em situações que não deixem acontecer os mesmos erros da época. O primeiro deles é ter uma liderança equilibrada. Né, que faça com que a instituição ela vá adquirindo lentamente a confiança e o respeito do cidadão aqui em Criciúma. Porque nós já temos esse histórico, então ela precisa se acontecer de aguarda voltar, ela precisa se recompor dessa forma, de forma lenta, tranquila e vai adquirindo a, a confiança e o respeito do cidadão crescimento aos, crescimento aos poucos sem aqueles delírios iniciais de que os papéis da guarda e das políticas são os mesmos. Não... não, não não estou dizendo que os representantes que estão aí na mesa hoje pretendem isso, mas na época a coisa acabou caminhando para isso e aí a, a guarda acabou sucumbindo. E para isso, as lideranças, inicialmente, elas têm que, se, em, em surgindo a guarda novamente, elas têm que valorizar o simples a vigilância dos terminais, vigilância dos parques, Praça Nereu Ramos, Rodoviária Municipal, Parque Centenário, Parque do Imigrante rondas escolares em escolas municipais, a própria ronda comercial que já é feita aí por outras guardas municipais, os atendimentos de serviço de trânsito, os atendimentos de trânsito, de, de acidentes de trânsito, enfim, outras situações que possam ir qualificando ela para ela, que ela possa crescer e se consolidar como instituição participante do sistema de segurança pública do município. E aí quando ela se se organiza, ela obviamente ela tem que estar estruturada, e isso passa a ser aí uma discussão, às vezes até difícil, para o Poder Público Municipal, mas ela tem que estar estruturada um plano de aposentadoria, plano de carreira, plano de cargos de salários, um código de ética ou um código disciplinar, uma lei que trabalhe a distribuição do seu efetivo, quais as funções desse efetivo, qual o plano de treinamento anual que esse efetivo tem que ter, porque ah, que há necessidade de se reciclar o tempo todo, e qual a legislação para ampliação desse efetivo? Ou seja, vê-se que é algo bastante complexo, precisa de discussão e nenhuma instituição se qualifica para fazer um produto, ou prestar um serviço novo, de primeira monta, se ela não efetuar o básico para desenvolver aquele produto, ou aquele serviço que vai ser prestado. Então, assim, ó, não, não tem milagre na segurança pública, né? E os prefeitos não podem, não devem assumir para si um encargo que é do gestor público estadual. Mas é bem-vinda, sim, a possibilidade da guarda. E é bem-vinda essa discussão. A guarda, nesses termos que eu falei, com, com propostas de curto, o que eu diria aí, para um ano, propostas de médio prazo, que eu, que eu colocaria aí para cinco anos, e a partir dali. É, iniciar aí propostas de longo prazo para 10 anos então não vejo é, que se não for dessa maneira, acredito que ela vai encontrar dificuldades novamente eu acho que trabalhar o patrimônio público trabalhar serviços específicos do, do, do setor público municipal, tira das polícias tanto militar quanto civis algumas funções que podem aí auxiliar na composição do sistema de segurança pública do município. Mas isso tem que ser feito com muito critério, muita cautela, principalmente porque, infelizmente, nós temos aí há, há sete, oito anos atrás uma história de alguma dificuldade com relação à guarda. Mas Sim. vejo a guarda como um, como um bom caminho. Só tem que ver, óbvio, o gestor público municipal dos custos disso e Sim. o que isso pode significar em termos de, de segurança pública para o município e cabe ao gestor municipal é, participar dessa discussão e analisar se ele pode ou não entrar nessa seara da segurança pública no município.
0: Perfeito. Presidente Ronaldo, onde é que temos guarda municipal hoje em Santa Catarina? Quais municípios, Quantos municípios? 15 15 municípios do Estado. Uh, e com, há quanto tempo e quais os resultados práticos desses municípios? Ela vem
1: trazendo de forma significativa os resultados na segurança pública preventiva que a gente vem fazendo dentro das competências que a Guarda Municipal tem. O que vai amparar a competência da Guarda Municipal? Como eu citei a Lei 13.022 e o SUSP, que são leis federais que vêm regulamentar. Cada Guarda Municipal tem o seu perfil. Efetivamente, com maiores números de prisões, Balneário Camboriú, a cidade de Florianópolis, que são cidades grandes. A maior cidade do estado de Santa Catarina é Joinville, mas nessa parte quem se destaca muito é a cidade de Balneário Camboriú e Florianópolis, que são cidades que estão até portando fuzil. Balneário Camboriú foi a pioneira. Como eu falei, são 15 guardas municipais. Das 10 maiores cidades de Santa Catarina e suas 10 maiores economias, somente Jaraguá do Sul e Criciúma, que não tem guardas municipais. Perfeito.
0: Cordão Cabral, obrigado pela contribuição. Sempre bom ouvi-lo.
2: Ok, Elor. Obrigado pelo, pelo espaço. Boa sorte aí aos componentes da guarda. Um abraço a, a você e aos ouvintes. Perfeito.
0: Prazer ouvi-lo. É, nessa discussão sobre segurança que nós temos, uh, temos feito aqui, é, muito tem se falado, e ontem o Bruno muito se falou so, sobre isso, naquela região do Pinheirinho, o trilho, que é, foi dito aqui, inclusive, que aquilo está tá virando uma, uma cracolândia, muitos moradores de rua, muitos dependentes químicos e a informação, quando isso foi levantado, ouvintes informantes, olha, a gente sabe que uh, outras cidades estão transportando, estão levando moradores de rua para Criciúma, com vans, com ônibus e tal, quero te ouvir sobre isso.
3: Bom dia, então, Adelor. Bom dia, Bom dia. Prazer gente te receber aqui no Estúdio Som Maior. Prazer, ouvintes, mais uma vez aqui na Rádio Som Maior, dessa vez aqui no Estúdio. Né? Então, Adelor, a gente sabe que esse, vamos dizer, esse problema é com os moradores em situação de rua não é um problema apenas aqui de Criciúma, é um problema no estado de Santa Catarina, a gente viaja o estado conhecendo as cidades, as realidades e também no Brasil. É, neste momento, no mês de dezembro, janeiro, sabendo que geograficamente Criciúma está é, situada entre duas capitais, entre Porto Alegre e Florianópolis, Criciúma, no final do ano passado, na revista Isto é, né, trouxe no ranking a cidade, 15a cidade, entre as 5.565 cidades melhores de morar no Brasil. Então a gente sabe que Criciúma tem é, esse know-how. O que traz também as pessoas a, a buscar oportunidade aqui em Criciúma e acabam ficando. Diferente, Adelor, e ouvintes, é, da cidade, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, que muitas pessoas é, são despejadas de suas residências, estão morando, como a gente vê na televisão, embaixo da ponte. Aqui em Criciúma, 99% da população em situação de rua são pessoas com problemas com a drogadição. Hum. E Criciúma não é de hoje, a gente conhece a nossa região aqui, a região do Pinheirinho, Milanese, São Luís, é o local onde tem mais concentração desses moradores de em situação de rua. Por quê? É fácil, ali tem o trilho, que ali tem as, as boca de Fumo, como eles falam, né? Como eles falam, onde a, a população vai lá, esses usuários recebem nas sinaleiras o dinheiro com os pedintes durante o dia após receber esse dinheiro vão lá no trilho, compram a droga e ficam nesse, nesse círculo vicioso. Então a gente combate isso durante os dias, a gente tem todos os dias de segunda a segunda uma equipe de educadores sociais que eles abordam essa população em situação de rua e damos os encaminhamentos. Se a pessoa, com a maioria das vezes, tem problema com o uso de drogas, a gente procura o um encaminhamento para a comunidade terapêutica, ou se não, para uma internação involuntária Que nós já temos aqui em Criciúma também A internação involuntária É um tema que traz bastante debate porque muitas pessoas são a favor, outras são contra, que a pessoa tem uma livre iniciativa de decidir pra, pra, quais são os seus atos, mas nós entendemos que Criciúma, enquanto membro também do Estado, tem que agir pensando nessas pessoas. Enquanto...
0: Vocês têm uma, uma estimativa de quantos moradores de rua temos hoje em Criciúma? Temos.
3: Nós é, fizemos esse, esse levantamento mensal no decorrer do ano, até um mês ali de outubro, normalmente a gente tem em média de 70, 80 moradores em situação de rua. Hoje nós estamos próximos de 170, 160 moradores em situação de rua. Porém, Adelor... Por que, por que aumentou tanto? É nesse período agora de verão. Ah, sim. O que acontece? Nós temos alguns serviços que são ofertados no Centro POP, que é o Centro de, de Atendimento à População em Situação de Rua, que fica ali no bairro Pinheirinho. A gente faz o atendimento psicossocial com psicólogo, assistente social. A dificuldade que a gente encontra muito e agora nós estamos com uma parceria com o IGP é a questão da documentação dessas pessoas que se a pessoa está em situação de rua e não tem documentação, a gente não consegue encaminhar para o mercado de trabalho. Perfeito. Nós inauguramos em março do ano passado a Central do Emprego aqui em Criciúma, que nós encaminhamos muitos candidatos do Centro Pop da Casa de Passagem para a Central do Emprego. Porém, são viciados em drogas, não conseguem dar continuidade ao trabalho, então a gente sabe que o problema é maior. Né? O problema está na raiz, o problema está na é, dependência química. E essa situação... É, é fato
0: essa informação de que outros municípios
3: uh, trazem para cá moradores de, de rua? A gente não tem nada seguro. É como uma denúncia é, que traz assim, sem aquela prova, sem aquele fundamento. Por que, Adelor? É, participo do, do Coegemas, do Colegiado de Gestores do Estado, sou presidente do Colegiado da ANREC, de Assistência Social, aqui da nossa região. Então a gente tem uma boa relação com os municípios aqui da região se tivesse esse tipo de, de situação onde os municípios normalmente são os vizinhos, né, que ninguém vai mandar lá de Chapecó um ônibus para cá, seriam os municípios vizinhos. Com certeza nós entraríamos em contato com o secretário da pasta do vizinho e do, do município vizinho e Traríamos essa, essa situação, vamos, vamos dizer assim, tiraríamos a limpo. Porém, chegam situações para nós, realmente já chegou, que tem van, tem ônibus, mas pois nunca é. ninguém flagrou, nunca ninguém bateu foto, a gente não tem uma prova real para poder ir buscar
0: é, o local de origem. Esses cento e tantos uh, que hoje são moradores de rua, que vocês têm um, um controle, um cadastro, né? eles são de onde? A gente tem visto agora
3: um crescimento muito grande de é, a população do Paraná. Que vem migrando do Paraná. Rio Grande do Sul sempre foi o maior número de moradores em situação de rua. Então tem moradores. Por essa,
0: ser, será que as cidades lá do Rio Grande não estão encaminhando gente para cá? Ou do Paraná? No, a gente não vê como eles chegam aqui, né? Ah, pois é. A gente não tem essa,
3: essa informação. Muitos podem chegar de ônibus. Essa chegada de ônibus, porque o que, que acontece, Eduardo? nós fizemos isso aqui em Criciúma. Só que Criciúma não é uma agência de viagens. A gente oferta a passagem para aquele morador em situação de rua ou, se não, que está aqui na cidade, para a cidade de origem. Só que a gente faz um levantamento. Por exemplo, o cidadão chegou aqui, ele está em situação de rua em Criciúma, mas ele é de Joinville, ele quer ir para Joinville. A gente faz um contato com essa pessoa, uhum. com algum familiar de Joinville. Se ele precisar tomar um banho, ele toma um banho no Centro Pop, a gente leva ele até a rodoviária, ele pega o ônibus e volta para a cidade. Então tem cidades que possam estar tá fazendo isso, só que quando um morador em situação de rua que a gente consegue identificar chega no terminal, a gente já aborda esse morador. Vai ficar aonde aqui em Criciúma? Só que assim, André, a gente não pode privar, né? o cidadão ele tem o direito de ir e vir, a gente pode fazer essa abordagem e dar os encaminhamentos, se é problema com drogação, comunidade terapêutica, não tem aonde ficar, casa de passagem, mas a casa de passagem não é hotel, é sete dias que eles têm que ficar na casa de passagem, nesse período procurando um emprego aqui na cidade. Deu sete dias, ele não deu no encaminhamento, ele é desligado da casa de passagem e tem que procurar outro caminho. Só que a gente sabe, daí gera um problema social, ele vai estar tá na situação de rua. Então a gente faz esse contato, se ele quer voltar para a cidade de origem, a gente dá passagem. E fica principalmente ali, esse pessoal concentra principalmente ali na região do Grande Pinheirinho? Pinheirinho, Milanese e bairro São Luís. Por quê? É como eu falei. Aquela geografia ali do trilho, que trilho é a boca. Que, que é a boca de fumo, que é onde eles conseguem o dinheiro na sinaleira, por isso que a gente bate forte aqui em Criciúma na campanha Não Dois Mola na Sinaleira. A população não pode confundir o não ajudar as pessoas né, com doações, aquelas famílias... Mas estão...
0: aí tem os caminhos formais, né, via FASC, tem Bairro da Juventude, tem N, N possibilidades, N entidades... Possibilidades, né? Não doando dinheiro, fazendo com que aquela pessoa continue ali na Sinaleira... E... Onde foi citado aqui, inclusive, tem gente que distribui é, marmita, tem gente que distribui marmita, que eles pegam, vão vender na Sinaleira por R$ reais e aí vão lá comprar craque.
3: A gente já fez uma conversa com as igrejas que normalmente são as igrejas que fazem esse trabalho social, que é bacana, né? é louvável, Sim. mas que naquela situação não está ajudando. Está fazendo com que aquele indivíduo continue ali, né vivendo naquela vida que não é digna para ninguém. Né? A vida. Praticamente eles vivem para a droga.
0: Uma outra questão que tem sido levantada é a questão da, tal da audiência de custódia. O que acontece? O, o ladrão é preso, flagra, preso em flagrante, Le a Polícia Militar leva e às vezes o comandante contou aqui um caso que uma policial ao, fa ao fazer o trabalho de prender machucou o, o joelho e ele disse aqui ó antes de ela curar o joelho o, o bandido, o ladrão já vai estar tá solto e dito e feito, ele estava solto no outro dia e a policial até hoje não resolveu, ele foi isso Menos de uma semana depois, ele foi preso de novo em flagrante, roubando de novo, foi preso no sábado à noite, domingo ele estava de novo em liberdade. Está aí na rua, daqui a pouco vai ser preso de novo, porque é um ciclo vicioso. Esse mesmo já tem 30 passagens pela polícia, 14 por, por furto e está por aí. Por causa da tal, da, dizem os técnicos e operadores, que é por causa da tal da audiência de custódia, que é um instrumento novo que foi criado e que permite que o, o ladrão preso saia da cadeia quase que antes do, do policial. Para falar sobre isso, explicar melhor isso, trouxemos ao, ao programa o doutor Leandro Alfredo da Rosa, advogado criminalista, professor de processo penal da Unesco. Bom dia, doutor. Prazer tê-lo conosco.
4: Bom dia, Delor. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Som Maior, aos que estão aí na mesa conosco. Uma satisfação poder esclarecer, sobretudo, questões de processo penal, direito penal, porque é com esclarecimento que a gente vai evoluindo aí cada vez mais. Claro, e vai contribuindo e vai tentando resolver.
0: Eu tenho ouvido muitas autoridades e comandante da polícia e delegado e policial e técnicos e, e dizendo isso, que o problema é que prende em flagrante, está roubando e ele vai, é conduzido e sai da cadeia às vezes antes do, do policial. Isso é por causa da audiência de, de custódia? Onde é que está o X da questão? Onde é que está da, da bala
4: Então Adelor, eu parabenizo pela pauta e fico muito feliz, na minha opinião hoje é um divisor de águas, porque o que eu falo em sala de aula, hoje eu vou ter a oportunidade de falar para grande grande parte da população de Criciúma e todo o estado, enfim, que a gente sabe que a audiência vai longe aqui. Eu digo que o culpado não é a audiência de custódia e eu vou explicar por quê. vamos lá. Uh, a audiência de custódia, ela, a partir de 2018, começou com uma sugestão do CNJ. Né? Uma sugestão para que a pessoa presa em flagrante fosse levada à presença do juiz plantonista. ok? Uh, a partir de 2019 virou lei, então entrou no Código de Processo Penal. Ah, mas então antes de 2018 isso não existia? Existia. Só que existia de uma outra forma. Como que era outra forma? O Código de Processo Penal, desde 1940, e o Código do Processo Penal acompanhando, sempre deixou claro que a pessoa presa em flagrante deverá ser comunicado em 24 horas o juiz de plantão. Então, a palavra comunicado existia desde 1940. A partir de... 2019, com audiência de custódia, deverá ser levado até a presença da autoridade. Então, não é novidade a questão de que o preso em flagrante, ora, antigamente era comunicado, agora é levado. E, na minha opinião, e eu sou, assim, um professor, sou um advogado uh, sempre muito aberto, porque uh, ninguém é o dono da razão, né? Mas também, uh, assim como muito bem falou o Coronel Cabral, que fica aqui meus cumprimentos, uh, não existe milagre na, na, no direito penal, não existe milagre na segurança pública, foi o que ele falou. E, de fato, também não existe milagre com a lei, com o direito penal. É tudo uma, uma adaptação conforme a necessidade que a sociedade vai requerendo basta assim, um, um breve histórico uh, antigamente se prendia e levava em praça pública para que todos vissem que aquilo não se fazia né? enfim, isso está fora da nossa realidade, então a evolução vai acompanhando uh, e de fato a gente não pode projetar Hum, apenas e tão somente no ser humano o problema da criminalidade e digo por quê? e por que que eu trago a palavra ser humano, porque a pessoa que praticou um crime, seja qual for o crime, seja esse do furto que daqui a pouco eu vou falar também sobre a questão dos pequenos furtos, seja o roubo seja o tráfico, seja o assalto seja o sequestro, seja o homicídio seja a Maria da Penha, que é alta inclusive, aqui na nossa região todos são levados para audiência de custódia todos. E o que que acontece na audiência de custódia? E aí é o grande ponto que eu fico feliz hoje de poder ter a oportunidade Adelor de, de passar isso o teu público. Eu já ouvi muitas falas que não são reais na audiência de custódia por exemplo, a audiência de custódia serve para perguntar para o preso se ele foi bem tratado. Não não é isso. A audiência de custódia serve para perguntar para o preso se alguém bateu nele. Não não serve para isso. Primeiro que quem agride uma pessoa para prender pode estar, pode estar respondendo por um crime de lesão corporal, tortura etc. e etc. Temos aqui agentes da segurança que sabem que não é dessa forma que se prende. Ok. A audiência de custódia ela serve, a partir de 2019, entrou em vigor no Código de Processo Penal para, primeiro, o juiz de plantão avalizar o trabalho que veio da Polícia Militar da Rua para o delegado de polícia e, ao final, o juiz ratifica ou não essa prisão. Então, na verdade, eu entendo que a audiência de custódia, ela ela vem preservar, inclusive, o trabalho da polícia. Porque, de repente, se o agente que foi preso, o cidadão que foi preso, uh, tem marcas, tem lesões, um perito pode verificar se essa lesão é decorrente de uma agressão pela polícia ou não. Ou se foi uma autolesão, ou se é uma lesão antiga. Então, eu, eu penso então que é o audiência. juiz que solta. Então, é, é, então a audiência ela serve para esse filtro da prisão. Filtro feito pelo juiz. Filtro feito pelo juiz. Que, que... Vai, de, que vai decidir se o, se o detido vai ficar vai continuar preso ou será liberado, é isso? Exato, mas assim, não somente pelo juiz. Como é que funciona na audiência de custódia? Existe a presença de um promotor de justiça, uhum. obrigatório. Existe a presença de um advogado ou constituído ou defensor público, obrigatório. E a presença de um juiz. A prisão da pessoa em flagrante, naquele momento, será avaliada por todos que estão ali presentes. Vai ser dado vista uh, ao Ministério Público para se manifestar, a uh, defesa para se manifestar e, ao final, o juiz se manifesta. E o que, que ele se manifesta? Ele se manifesta se essa prisão em flagrante deve ser mantida ou relaxada. Relaxada no sentido de uh, revogada. Né? Uh, se ele não relaxar a prisão, passa-se para uma segunda etapa. Ele vai continuar preso ou não? Vai. Vai continuar preso. De que forma? E hoje nós temos modalidades de prisão que servem para uh, trabalhar com a razoabilidade. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa foi presa em flagrante por homicídio. Eu acredito que a probabilidade de ele continuar preso é significativa. Ele foi preso por latrocínio em flagrante. Me parece que a gravidade do crime leva para uma prisão preventiva. Porém, existem alguns crimes de menor potencialidade e aí o histórico da pessoa precisa ser avaliado ali também para verificar a necessidade dessa prisão ou não. Por quê? Por exemplo, e aí talvez Adelor, more o problema da temática que tem vindo à tona aí que eu acompanho o programa e sei aí uh, em relação aos pequenos furtos. Uh, uma pessoa que pratica um furto nós temos, né, a diferença de furto e roubo, bem rápido, furto sem violência, roubo com violência, Sim. então sem violência a pena é menor. Uma pessoa, por exemplo, que furtou uma tampa de um lixo, né? Ou furtou uh, um. Furto no comércio, coisa simples. É, furtou um, dois pares de meia que estavam ali na frente de uma loja. Né? Ok. Errado? É. É furto, é, ou no supermercado, né? Um desodorante, Isso. etc. Uh, mas hoje aqui em Criciúma tem muito esse negócio de alumínio, fio de cobre, etc. Uh, se o furto não for qualificado, o que, que é qualificado? A pena é maior. Por exemplo, escalada, arrombamento, etc. O furto for simples, a pena é de um ano. Um ano regime aberto. Então, dentro dessa razoabilidade, é quase que impossível que o juiz, por conta desse único crime, por conta dessa valoração do bem, que apesar de ser pequeno, claro que causou um dano à pessoa, né? E eu já vou também, se possível, explicar essa questão do dano. O juiz não pode de ofício. Então, olha só como também essa informação é importante. A partir do pacote anticrime 2019, o juiz não pode mais de ofício. Ele, eu quero prender. Não pode. O juiz só vai decretar a preventiva se houver manifestação das partes. Quem são as partes? Ministério, Ministério Público. Público e a defesa, se for o caso. Claro que vai defender, né? É. Mas, então, o pedido de prisão parte. Pode ser que o delegado, no final ali do flagrante, peça. Vai para o Ministério Público que também peça. O juiz é o destinatário disso, que Eu vai tu... decidir. Mas, tudo bem, se, se pega um cidadão, o Bruno, não o Bruno, né, mas... Pega um,
0: um, um cidadão que foi lá, roubou, roubou um quilo de carne, um, um iogurte, uma vez na vida por ok, mas tem, vou pegar esse último caso Sim. Ele tinha 30 passagens pela polícia uhum. e isso está registrado Sim. Ele tinha 14 prisões por por
4: roubo Arrombamento de residência para roubo Ele tinha três em uma semana uhum. Como vai liberar? Então Adelor, muito importante também essa, essa colocação Eu li também a reportagem ontem Sobre esse caso das, das 14 vezes Que a pessoa é, foi presa Em dois anos Mas assim, ó na minha opinião Dentro de toda uma sistemática da segurança pública Uh, é um caso isolado. Eu vou explicar por quê. Me parece que o cenário não é tão assustador. E eu vou chegar lá também. Deixa eu só para contribuir. O comandante da, da Polícia Militar ele disse aqui que
0: 80% mais ou menos desses, uh, desses arrombadores e, e 80% desses que estão arrombando, roubando e tal, são praticamente os mesmos que vêm
4: eu, o Coronel Mário, que inclusive coronel fica Mário. aqui os meus cumprimentos coronel Mário. Uh, em nome da UAB, em nome da Unesc é nosso professor da Unesc também, fica os meus cumprimentos mas assim uh, o caso isolado que eu me refiro é das 14 vezes, ah, sim. Tá? Okay. com certeza porque a reincidência infelizmente é fato e o Coronel aí é um, um grande estudioso do direito penal e do processo penal também, então essas 14 vezes assustou? Assustou, mas é fato isolado o que que eu imagino? Não sei o nome, não sei quem é, não conheço o processo muito provavelmente ele deva ter sido conduzido à delegacia várias vezes e foi solto por bagatela ou por falta de prova. De repente ele era um suspeito com a roupa tal, camiseta tal e chegou lá, a vítima não reconheceu. Tem várias circunstâncias que podem aumentar esse número para 14. Pode ter algum mandado de prisão? Pode. E se tiver, ele não vai ser solto na audiência de custódia. Então provavelmente ele foi preso em flagrante, o delegado entendeu que não tinha prova ou que era bagatela. Bagatela é esse furto de pequenos objetos e não é esse furto de bagatela que, na minha opinião, é aquele que deve parar no presídio. Por que que não é ele que deve, pela bagatela desde que não seja reincidente, claro. tá? Porque nós já estamos com o um sistema prisional super lotado, super lotado, e aí, não obstante termos um sistema prisional um sistema prisional catarinense exemplar, de estrutura presídio regional de Criciúma, penitenciária sul e case todos lotados, mas estruturalmente ótimo, tá já fui da comissão de direitos humanos da UAB, então tenho um pouco de contato com essa temática agora uh, prender aquele que furtou algo de bagatela não me parece ser a solução por quê? porque é uma solução imediata, ele sai da nossa visão né porque furtou, mas depois ele vai voltar, porque a pena é pequena mas se ele demorar um pouco mais para voltar,
0: não sendo liberado horas depois, ele, ele não vai ele não vai pensar três
4: vezes antes então, de, de praticar de, de novo? Porque a bagatela para o senhor pode não ser para mim, né? Então, mas é aí que vem a solução, Adelor. Uh, eu entendo que a questão da bagatela, de fato... Eu tenho parentes que tiveram, por exemplo, uh, a tampa do lixo do portão furtada. Né? Portão bonito, feito lá tal. E, de fato... Vai ter que fechar aquele. Até porque os cachorros vão fugir, até porque vai dar todo um transtorno. E de fato, a bagatela para o Estado não é a bagatela para o cidadão. Assim como, por exemplo, só um gancho, o crime tributário. Sabe quanto que é a bagatela do crime tributário? 20 mil. 20 mil reais. Hum. Então, assim, para uns é bagatela, para outros não. Então nós temos que pensar nesse contexto geral. É, digamos né? que é, é importante deixar claro que essa onda de violência que está
0: preocupando a cidade, que está causando medo e que está uhum. levando insegurança, não tem nada a ver com, com o roubo da tampa do lixo, né? É, arrombamento de, de residência, arrombamento Exato. em, em Exato. condomínio, invasão de condomínio, pessoas idosas sendo amarradas e, e, e torturadas para roubo, uhum. uh, roubo de carro, sequestro, uh, roubo de, de, de joalheria, né? Isso, Isso. que tem pouco de, de bagatela e que não é. É, não é exatamente o roubo da tampa do lixo,
4: então, né? Então, é todo um contexto, porque eu estou me referindo à tampa do lixo em relação Sim. às 14 prisões, que eu acredito que tenha sido bagatelas, porque se fosse um assalto ele não teria feito 14 vezes, claro. com certeza não. Sim. Então, só para encerrar o, o, a temática das 14 vezes. Claro. Acredito que foram pequenos furtos. E aí vem a solução talvez dos pequenos furtos, só para encerrar esse ponto também. Me parece que ali mora a necessidade de um ajuste de pena. Por quê? Porque ao longo dos tempos, né, da história, nós estamos vendo ajustes de pena no Código Penal. E vários. Uh, e aí é um outro paradigma que eu gosto sempre quebrar que o nosso código penal ele não é defasado não. Tá? Nós temos, por exemplo, no furto, uh, aumentou a pena para furto com explosivo. Então nós tivemos aqui no Banco do Brasil um furto. né com explosivos, ah, não foi um roubo não tinha ninguém dentro do banco, foi um furto né, com explosivos, formação de quadrilha uh, associação criminosa organização criminosa, então tem penas que estão aumentando com base no que se vê de necessidade na sociedade, e aí vem a questão que na minha visão precisaríamos rever a pena do furto, a pena do furto ela é pequena, então um ano, né, para aquele que praticou a primeira vez aí se ele praticar a segunda, ele é reincidente mas ele vai pegar um ano e meio e só para quem está acompanhando o programa, a pessoa começa a entrar para o sistema prisional a partir da pena de 4 anos. Então, olha só, vamos comparar furto com roubo. Furto, 1 um ano. Roubo, 4. A pessoa vai partir com um o segundo roubo, já é reincidente, já vai para 5 anos presídio. Então, tem que ter muito furto para começar a entrar para o caminho do sistema prisional. Então, uhum. ali, na minha opinião, é que mora o problema da pena. A pena do furto precisa de um ajuste. Dois ah, anos, pelo menos. Dois anos, pelo menos, para, como bem colocou a Delorosa, essa pessoa começar a refletir. Peraí, aí, dois anos mais dois, opa, já estou quase no semiaberto. É isso aí. Né? E aí, aquela entrada no presídio que eu digo, por que, que na minha visão, o bagatela pode ser um problema? Porque lá dentro infelizmente ele pode sair para praticar coisa pior, e aí vem uma história de ressocialização que também não é uma história, na verdade é uma realidade, que aí é um outro assunto mas dentro desse contexto Adelor me parece que o problema não é a audiência de custódia a audiência de custódia é um grande filtro de legalidade Seja de legalidade do que aconteceu lá na rua De legalidade de como que foi a ação policial De como que, que, que foi o contexto do crime Para que não se cometa injustiça Lá atrás era um papel que chegava para o juiz Comunico que fulano foi preso em flagrante okay. Agora a pessoa vai até o juiz E isso é no mundo tá? O juiz precisa ver a pessoa né? uh, E aí essa legalidade ela é oficializada E eu também penso o seguinte Quando nós trabalhamos com legalidade Quando nós trabalhamos com direitos humanos o próprio preso que passou por uma audiência de custódia, ele vai para o presídio. Claro que ele não vai contente, ele não vai feliz, mas ele sabe que a lei também lhe foi garantida. Independente de quem seja, rico, pobre, uh, de onde for. Uh, então essas legalidades dão tranquilidade para o cidadão. Eu penso muito na audiência de custódia em relação à polícia. Porque para o próprio policial é importante. Assim como atualmente, e aí uma homenagem à PM novamente, as câmeras corporais. A diferença que fez a câmera Corporal na segurança para o próprio policial claro. da ação que ele, que ele praticou, me parece que os, os agentes penais parece que vão começar a utilizar a câmera Corporal. Então é todo um aparato tecnológico que é bom para todo mundo, que é bom para a sociedade em si.
0: O secretário Bruno, o ouvinte pergunta para o senhor o seguinte, em alguns municípios existe a Secretaria de Sistema Social e Segurança do, do Cidadão, onde a guarda faz parte da Secretaria Social. O que, que o senhor pensa disso?
3: Então, nessa audiência pública que nós tivemos no final do ano passado, conversei com alguns é, agentes da Guarda Municipal que trabalhavam na época em Criciúma e também outros que vieram de Florianópolis na oportunidade. Conversei também com é, alguns colegas secretários de outros municípios aonde tem Guarda Municipal. Aqui em Criciúma a gente tem uma parceria muito forte com a Defesa Civil que também é um órgão de segurança, mas nem perto do, das funções da Guarda Municipal. Então a gente vê que nos municípios onde tem a Guarda Municipal realmente tem essa parceria. Mas nós não, não, não podemos, Adelor, que ouvintes, é, é, quem sabe misturar as competências da Secretaria de Assistência Social com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Sim. A Secretaria está lá para atender aquelas pessoas, né? tem divergência na opinião também, e acolher e dar os encaminhamentos necessários. Toda a, a ação de abordagem, de fiscalização, de criminalidade, não compete a nós, a Secretaria. A gente vai lá, conversa, cria um o vínculo com aquela população em situação de rua, no caso de morador em situação de rua, claro. que é o que nós estamos tratando aqui. Agora a questão, se cometer um furto, se esse morador em situação de rua, que está na rua... Aí o, que é o passa adiante. Que muito é o que a população traz, que eles claro. estão durante o dia ali pedindo dinheiro e à noite vão furtar as casas das pessoas que estão naquela Exatamente. região. Não compete a nós fazer esse tipo de abordagem, mas nos outros municípios ocorre muito sim, essa parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a Guarda. Pois não, Ronaldo?
1: Adeloro, eu quero trazer mais duas informações aqui de forma bem rápida, o tempo está avançando. Pegando carona nesse questionamento que fizesse o secretário em Tubarão, tem a Fundação de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio. Então o que, que a gente faz? A gente faz ações conjuntas. Então a gente pega a nossa unidade móvel, que já foi uma ambulância do da Polícia Rodoviária Federal parceria público-privada converteu-se numa base móvel. Então coloca ali o assistente social, coloca ali o guarda municipal e coloca ali o código de postura para poder amarrar bem as abordagens sociais. Então ali nós vamos ter as medidas administrativas do código de postura. Se for na parte de crime, ou na parte de trânsito Guarda municipal e assistente social Para estar tá oferecendo ajuda E quando a gente aborda eles Fazendo a segurança Dos assistentes sociais Que a maioria das vezes Eles são ríspidos mesmo Que estão sob efeito de drogas ou sob efeito de álcool e, e eu sei que isso é um trabalho difícil Que tudo que o senhor está falando Tubarão é a mesma coisa E é um estilo de vida deles Eles não querem sair daquela situação De droga, de álcool É um estilo de vida deles E a gente tem que respeitar O direito de ir e vir Mas em Tubarão O resultado tem sido muito grande Daqueles que ainda querem ajuda Então assim ó Tubarão tem sido um grande exemplo Inclusive tem até uma reportagem no site da Prefeitura de Tubarão Que a gente através dessa força tarefa Tem ajudado muito E uma outra informação que eu quero trazer Que são dados oficiais Que nós através do sindicato é, Provocamos um vereador da cidade de Tubarão Ele conseguiu levantar essas informações pra gente O número de policiais Militares, civil corpo de bombeiro IGP que se aposentaram no ano de 2022 Na verdade é que foram para inatividade No ano de 2021 Perdão, no ano de 2021 403 policiais militares foram para a inatividade. Em contrapartida, se formaram 531 policiais. Se a gente fazer a matemática, 531 policiais formados menos 403 policiais, nós vamos ter um saldo de 128 policiais em 2021, de acréscimo no efetivo da Polícia Militar. Para todo eu... o Estado. Então, aí se eu pego o saldo de 128 com que se formaram, com que foi para a inatividade e eu dividi por 295 municípios, dá 0.43 policiais por município, e aqui fica o meu apelo ao governador do estado que invista e incentive no concurso de policiais militares porque eu trabalho em Tubarão, mas na cidade de Bituba que eu moro, não tem guarda municipal, e quem faz a minha segurança é a polícia militar conheço o coronel, já participei de palestra com ele, ele é um excelente é, defensor do policiamento comunitário, que eu vou dar um gancho aqui para encerrar a minha fala, só que assim ó, e para o ano de 2022 não teve concurso da Polícia Militar. Tá sinalizando um concurso da Polícia Militar para 2023, tá? Vamos abrir o concurso da Polícia Militar em 2023. Só que existe um prazo. Faz o concurso, faz todas as etapas. Hum. A formação da Polícia Militar é excelente, é exemplo para Ca... pra... o Brasil. Só que até esses policiais se formarem, eles vão para a rua em 2024. Então, 2022, 2023 não tem policial militar na rua uma vai sofrer
4: com enquanto, essa decisão enquanto,
0: do governo do estado que não é culpa policiais, dos policiais militares enquanto policiais militares vão continuar aposentando exatamente, continua o déficit vai continuar aumentando, isso.
1: inclusive isso é palavra do comandante geral que teve aqui o número nunca foi tão inferior na história da polícia militar, e aqui fica o meu apelo ao governo do estado que incentive o concurso e a formação, que faça concurso mais em cima de concurso, que chame os excedentes vão botar a polícia na rua e aí entra essa ferramenta essa possibilidade, mas aí só depende do executivo, que seria as guardas municipais, que em Tubarão a gente fez uma parceria, e lá o, o, o eu sou suspeito pra falar, porque eu trabalho em Tubarão, o prefeito Juarez não tapa tá na mesa na reunião do GGI, que é o gabinete de gestão integrada, e falou, ó, polícia aqui é pra todo mundo se integrar, então lá em Tubarão polícia militar, polícia civil, guarda municipal a gente se integrou, o CDL tem um grupo de WhatsApp, que foi o CDL Tubarão que criou, chamou a gente para participar nesse grupo do CDL, tem polícia militar, guarda municipal e a polícia civil, então o quando acontece algum crime, um furto, joga a imagem no grupo, as polícias já têm conhecimento, a gente começa a trocar informação com o setor de inteligência polícia militar, com o setor de inteligência polícia civil, temos um grupo onde o delegado da DIC está presente, a informação é muito rápida, se a gente não consegue prender no flagrante delito, mas a gente levantou a informação, subsidia a polícia civil para o inquérito policial, olha, é questão de tempo, sai a prisão dele, pau. Se é a Polícia Militar que vai prender e a Guarda Municipal, não importa. Em flagrante delito, a Guarda Municipal ela pode sim fazer as prisões. Então, chegou a informação no Grupo Comércio Seguro, teve o furto, a gente viu pelas imagens quem é o cara. Então, em flagrante delito, qualquer do povo pode. A Guarda Municipal viu, faz a condução, leva para a delegacia. Então, é uma ferramenta que vai ajudar muito a Guarda Municipal. E não vai vir Polícia Militar no ano de 2023 para é, Cris Silva, só se houver um remanejamento né? Perfeito. entra ali, mas do Estado não vai vir, então existe essa possibilidade, mas depende somente do Executivo uma nova visão, como o Coronel falou, concordo com ele uma nova proposta de guarda municipal, um policiamento preventivo, próximo CDL ações com assistência social para estar tá contribuindo e ajudando Ronaldo, muito obrigado pela tua contribuição conosco aqui no, no programa prazer recebê-lo eu só tenho a agradecer, volto a repetir novamente, não quero aqui é, ser... desculpa ter a expressão da palavra, você puxa saco, mas assim ó vivemos tempos difíceis, e a gente tem visto uma imprensa, ela sendo parcial, parabéns pela forma como tu vem conduzindo, a tua imparcialidade eu vi aqui o governador, o ex-governador Moisés, o Jorginho os deputados que vem trazendo, então assim ó parabéns, a gente se coloca à disposição para estar participando outras oportunidades foi um prazer estar aqui nessa
0: mesa e tamo junto. Muito obrigado Ronaldo Damásio que é presidente interino do Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina, acompanhado aqui no programa do Arlon Luiz da Silva que é secretário de Finanças muito obrigado ao doutor Leandro doutor Leandro Alfredo da Rosa, advogado criminalista, professor do processo penal da UNESCO. foi um prazer recebê-lo, obrigado pelo esclarecimento hein?
4: então Adeloro, agradeço também a oportunidade em nome aí da Unesc, do curso de Direito, aí faço cumprimento à nossa coordenadora professora Márcia, nossa Luciana Sereta, reitora, a OAB, subseção Criciúma também aí. E para finalizar, Delor, eu, eu também, aproveitando o que o, o colega da guarda ali mencionou, é importante esse trabalho de, de integrar. Né? A OAB tem feito um trabalho significativo de também buscar fazer parte dos GGIs. Uh, e, e, e dessa forma, me parece ainda que falta efetivo, tá? Aumentar o efetivo, eu digo isso tanto em relação à polícia civil, polícia militar, a tá? e temos uma boa perspectiva. Eu vou dizer por quê? O comandante Mário espetacular, tá? Uh, o delegado Lices assumindo a, a Geral, Polícia, a Diretoria Geral né, da Polícia Civil. O delegado André conhece é a mesmo. cidade como... Está assumindo
0: agora né? às 9h30, está assumindo o então, um delegado regional.
4: Conhece a raiz da cidade. Então, assim, nós temos uma perspectiva super positiva. Nós já temos Defensoria Pública Estadual e Federal, Ministérios Públicos muito bem engajados. A perspectiva é ótima. Tem a questão social, que por isso que o Bruno, inclusive, aqui contribuiu muito que também é uma raiz. Então, assim, é um trabalho coletivo, não é milagre, como é que falou o Coronel Cabral, mas tem solução. Acredito que nós temos bons ventos a serem, uh, a soprarem a partir aí desse ano de 2023, é o que torcemos para que possamos viver com qualidade. Bruno Ferreira, Secretário de Assistência Social de Criciúma, muito obrigado pela tua vinda aqui no estúdio,
0: pelos esclarecimentos. Obrigado, Delor. não posso deixar também de registrar é a
3: oportunidade que eu tô tendo hoje aqui de dividir a mesa com o meu Ex-professor da Unesc, sou formado em é, Direito... É. Aqui na Unesc, e tem professores e professores, né? E tem aquele que a gente admira demais. Eu tive o prazer de, é, finalizando a faculdade também, trabalhar com o professor Leandro, foi sócio dele no escritório, mas a vida me trouxe essa missão de assumir a Secretaria de Assistência Social. A gente vem trabalhando desde janeiro de 2021. É uma pasta que o prefeito Clécio Alvaro nos cobra muito. O prefeito não pode ver um morador em situação de rua, é, em situação de vulnerabilidade, que ele me liga na hora, pede para a equipe fazer os encaminhamentos, então a gente sabe que é uma política difícil, o nosso sonho é que tenha um repasse como tem no governo federal para a educação para a saúde, obrigatório porque realmente é uma política que serve as pessoas e tratando a assistência social de maneira é, correta e de maneira... Como deve ser reconhecido, eu tenho certeza que nós vamos amenizando os problemas. Não vamos resolver, mas vamos amenizando. Agradeço o convite mais uma vez de estar aqui participando do seu programa.
0: Sempre à disposição. A sua maior está discutindo desde a semana passada essa questão da segurança. Com vários, vários, vários aspectos, vários fatores, várias pautas, como essas que foram aqui colocadas hoje, as que foram colocadas ontem e assim por diante. Amanhã, quarta-feira, nós vamos colocar no ar, vamos lançar uma campanha que sintetiza tudo isso, uma campanha para enfrentamento dessa questão da insegurança, do medo, da violência, para abrir o debate, discutir mais, discutir, discutir e encontrar alternativas para devolver a sensação de segurança para as pessoas.